0: Les capitalistes, au début du XXe siècle, n'étaient pas des spéculateurs. Il y en avait, mais ce n'était pas la majorité. C'était des gens qui considéraient que l'argent gagné par le travail dans l'entreprise devait systématiquement être intégralement, intégralement réinvesti dans l'entreprise. C'était moins important de devenir à titre personnel riche que de faire que son entreprise soit pérenne. Et pour que l'entreprise soit pérenne, il fallait réinvestir et remettre du capital. Moi, je suis de cela. Pour
1: l'épisode de cette
0: semaine, on est
1: parti à la rencontre d'Emmanuel Druon, CEO de Pocheco. Une entreprise qui a transformé la fabrication d'enveloppes et de sachets écologiques en se basant sur le principe de l'économie. Ce concept met en avant le fait qu'il est plus économique de produire en étant écologique, et va à l'encontre de l'entrepreneuriat
2: traditionnel. Emmanuel est plus qu'un chef d'entreprise. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont notamment Le syndrome du poisson lune, un manifeste d'anti-management, et l'écolonomie. Il donne également des conférences dans de prestigieux programmes d'enseignement supérieur, comme L'école des mines, HEC, ou l'université McGill. On vous souhaite une bonne écoute, et on espère que cet épisode vous intéressera. Pour démarrer avec un contexte, est-ce que vous... Vous pouvez nous présenter l'activité de Pocheco pour nous dire qu'est-ce qu'elle fait, qu -ce qu elle, qui, qui elle est
0: C'est une entreprise qui a été fondée en 1928, à Roubaix, qui a déménagé en 1976 sur le site actuel. Tout ça pour dire qu'on n'est pas dans une zone industrielle et que ça compte beaucoup dans ce qu'on a essayé de déployer depuis 1997. Moi, j'ai pris mes fonctions à l'âge de 32 ans euh, en remplacement d'un directeur général qui prenait euh, sa retraite. Euh, et euh, j'ai euh, eu à, à repenser le modèle de Pochéco à ce moment-là, tout en m'inscrivant quand même dans une continuité. Donc la continuité, c'est la fabrication d'enveloppes. Hein, c'est le métier de, de cette équipe, c'est de fabriquer des enveloppes. Simplement, euh, au XXIe siècle, la fabrication d'enveloppes, ce n'est pas vraiment un métier d'avenir, avec le numérique, petit à petit, les usages changent. Et donc, on se trouve projeté dans un monde dans lequel il faut qu'on s'adapte. Et c'est assez intéressant, cette idée de s'adapter, parce qu'en fait, ça, veut, ça va appeler l'agilité la, intellectuelle de tout le monde. Il faut qu'on arrive à la fois à bien faire le métier qu'on a à faire. Fabriquer des enveloppes, il reste quand même un certain nombre de clients à servir. Nous, on fabrique jusqu'à 2 milliards d'enveloppes par an. Et on a des clients comme les banques, les compagnies d'assurance, les compagnies de téléphonie mobile, qui euh, demandent à juste titre qu'on les livre avec un produit fiable, quoi qu'il arrive. Or, l'enveloppe le, en papier, en fait, c'est fragile. On dirait comme ça que c'est un truc un peu qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, mais en fait, il y a 13 étapes de transformation du papier pour en faire une enveloppe. C'est assez précis, c'est assez technique. Ça va très vite, surtout, puisque les machines sont capables de produire un million d'enveloppes en une journée, en 24 heures. Donc c'est des machines qui tournent 24 heures sur 24, qui servent des séries très très longues, qui doivent être très très précises. Donc il y a tout un savoir-faire de l'équipe de Pocheco. Donc il faut comprendre que c'est une petite industrie qui est quand même concentrée sur, chez nous en tout cas, sur la, la précision du travail bien fait à la fois, c'est une petite entreprise, hein, on n'est que 86 personnes, euh, donc il y a un côté presque artisanal, mais c'est quand même une entreprise industrielle parce que pour sortir euh, pratiquement, euh, on a la capacité de sortir 10 millions d'enveloppes tous les jours, mais pour sortir 10 millions d'enveloppes tous les jours, il faut une organisation industrielle, une logistique et des capacités organisationnelles sérieuses. Alors l'équipe a tout ce savoir-là. Hein, quand j'arrive, moi je récupère des gens qui savent bosser, qui ont un, quelquefois plusieurs générations de, de, de transmission de ce, de ce savoir et de ces connaissances-là. Mais à l'époque, euh, on utilise dans l'atelier euh, des produits à base de solvants. Euh, pour nettoyer les machines, ben c'est de l'acétone, c'est de l'essence F, donc des produits lourdement toxiques, euh, dangereux et même à respirer. Et en plus, à l'époque, on fume dans l'atelier et euh, la machine à café est posée euh, sur le pupitre à côté de ces produits-là. Euh, en fait, euh, les conditions en 25 ans ont considérablement évolué. Et puis, euh, l'autre préoccupation, c'est la, la ressource. Hein, D'où nous viennent nos ressources Parce que ce qu'on nous dit beaucoup en 1997, c'est que c'est bien joli euh, de fabriquer des enveloppes, mais euh, ça nous donne la responsabilité, nous dit-on, hein, de massacrer la forêt. Donc moi, euh, je n'ai pas du tout envie pour avoir du travail de massacrer la forêt. Donc le travail que je vais entreprendre à ce moment-là va consister à chercher et à trouver des ressources qui soient renouvelables à l'échelle du temps humain. C'est-à-dire que notre rapport au travail, à mes collègues et à moi, va forcément évoluer. Si on n'a plus le sentiment d'être en train d'épuiser les ressources pour avoir du travail, pour fabriquer nos enveloppes, pour faire euh, notre activité, si, si on n'est plus dans la destruction, ça veut dire qu'on est dans la transformation, ce n'est plus du tout le même sujet. C'est
2: clair. Et, et ce que je trouve intéressant aussi, c'est de savoir si cette approche que vous décrivez, elle est reproductible, mais aussi fonctionnelle dans des secteurs comme le vôtre, en fait,
0: où l'enjeu de la productivité il est, il est vital. L'enjeu c'est la productivité, euh, mais pas à n'importe quel prix. Euh, L'erreur qu'on commet collectivement aujourd'hui, c'est de penser que la productivité ne peut s'obtenir que par la prédation. La prédation des ressources naturelles, à n'importe quel prix, plutôt le plus bas possible, dans n'importe quel pays du monde, en faisant travailler les gens dans des conditions qu'on ne voudrait pas pour notre pire ennemi. Nous, pour nos téléphones portables, pour nos technologies soi-disant ultra-modernes, acceptons euh, un modèle qui est le modèle néolibéral, hein, qui s'est beaucoup déployé dans les années 80, et dans lequel on nous a dit d'ailleurs qu'à ce modèle-là, il n'y avait pas d'alternative, hein, le fameux « there is no alternative » de Margaret Thatcher. On nous a beaucoup rabâché les oreilles avec ça, mais c'est faux. Bien sûr qu'il y a des alternatives alternatives. Donc la productivité pour une entreprise industrielle, c'est vital, vous avez parfaitement raison de le souligner, mais l'enjeu pour nous, c'était qu'on puisse gagner de la productivité sans détruire le monde environnant. Donc comment on fait pour associer cette, ces deux points qui semblent paradoxaux Alors ils ne font que sembler paradoxaux, et je vais reprendre euh, une seconde, la racine grecque, du terme économie et la racine grecque du terme écologie. En fait, c'est la même racine. Dans les deux, ça commence par oikos et ensuite, il y a logos et nomos, mais dans les faits, c'est la bonne gestion de la maison. Donc, à l'origine, ces deux termes ne sont pas antinomiques. Ils ne sont pas contradictoires. Sauf qu'avec l'usage et euh, la technique, euh, euh, disons, certains développements euh, contemporains d'une forme particulière du capitalisme, ont fait que euh, on a pensé que le profit au plus court terme, la performance à tout prix, tous ces termes-là étaient consubstantiels du développement d'une entreprise. Eh bien, nous prétendons ici que c'est faux. Et nous nous appuyons pour ça sur euh, euh, la loi de la jungle. Quand on évoque la loi de la jungle, on nous on dit toujours « la loi de la jungle, c'est la compétition » que le plus fort gagne. Si vous écoutez les, les, les scientifiques, les, les biologistes en particulier, euh, si vous lisez par exemple Olivier Hamant, qui sort chez Odile Jacob la troisième voie du vivant, il y a un an à peu près, qui est euh, directeur de recherche à l'École Normale Supérieure de Lyon, euh, directeur de l'Institut Michel Serres, enfin, un esprit euh, scientifique euh, éclairé, sérieux, euh, il, euh, il analyse en fait euh, le monde vivant et il vous dit que dans le monde vivant, la loi de la jungle, ça correspond surtout à la coopération. Bien sûr, il y a de la compétition entre les plantes, les différentes espèces, les essences, bien sûr. Mais ce n'est pas ça le point principal. Le point principal, c'est la coopération. Comment voudriez-vous qu'un arbre qui ne peut pas bouger de là où il est puisqu'il est planté, se nourrissent euh, et arrivent à faire son développement s'ils n'avaient pas principalement la capacité à coopérer avec les essences, les espèces, la faune, la flore euh, qui l'environnent. Donc, clairement, en s'inspirant du vivant, en s'inspirant du monde vivant, en étudiant les ouvrages des scientifiques ayant fait le parcours de validation du consensus scientifique, je, je précise ça parce que je ne m'appuie pas tellement sur mes opinions, qui sont tout le monde à la liberté d'opinion, et tant mieux. Mais les opinions ne sont pas nécessairement une information. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'un certain nombre d'ouvrages font l'objet du consensus scientifique. Par exemple, une des bases de notre euh, travail ici chez PocheCo c'est euh, l'étude et, et attentive des derniers rapports du groupement intergouvernemental des études sur le climat, le GIEC, c'est aussi la lecture des rapports de l'IPBES qui, elle, s'occupe, le GIEC s'occupe du climat principalement, l'IPBES principalement de, euh, euh, de la biodiversité. Alors la question, je viens à la productivité, j'y viens dans une minute, mais... Pourquoi on se préoccupe de ces questions, nous, là Ces questions-là, là, là hein Pourquoi on lit Olivier Amand et qu'on est très, très, très intéressé de voir qu'il il dit que dans l'environnement, tous les modèles qui se déploient depuis 3,8 milliards d'années sur cette planète et dont on peut constater qu'ils sont là, donc ça veut dire qu'ils ont subi toutes ces évolutions et qu'ils en ont été les gagnants, en quelque sorte. Ils sont adaptés. Qu'est-ce qu'il nous dit Les systèmes vivants sont robustes avant d'être performants. Il nous dit euh, qu'une feuille d'arbre fait très peu de photosynthèse, mais toutes les feuilles d'un arbre font la photosynthèse. Il nous dit d'abord la robustesse, ensuite la performance. Et il nous dit aussi tous les systèmes vivants, quand ils meurent, contribuent à nourrir tout ce qui les entoure et disparaissent intégralement. Et l'économie se fonde sur cette démarche-là. Alors l'économie, c'est quoi C'est le fait de se préoccuper de trois sujets principaux. 1. Il faut que dans tous nos actes, nous préservions la santé humaine. 2. Il faut que dans tous nos actes, nous protégions le milieu naturel. 3 il faut gagner de la productivité.
2: C'est intéressant parce que ça rejoint un point que vous avez développé dans votre livre qui s'appelle « L'économie » et qu'on a lu avant de venir, où vous dites « On est trop pauvre pour acheter de la mauvaise qualité euh, ». Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a paru paradoxal parce qu'on met souvent le, le, met souvent le, le fait d'avoir peu d'argent avec le fait d'acheter de la mauvaise qualité. Euh, mais vous expliquez justement que cette mauvaise qualité, elle se paye euh, et que sur le long terme, qu'elle est, qu est tout simplement plus coûteuse.
0: Oui, vous avez raison. On est trop pauvre pour s'acheter de la mauvaise qualité, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout le raisonnement de gestion de l'entreprise est un raisonnement, en fait, à la papa. C'est-à-dire du capitalisme à la papa. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les capitalistes, au début du XXe siècle, n'étaient pas des spéculateurs. Il y en avait, mais ce n'était pas la majorité. C'était des gens qui considéraient que l'argent gagné par le travail dans l'entreprise devait systématiquement être intégralement intégralement réinvesti dans l'entreprise c'était moins important de devenir à titre personnel riche que de faire que son entreprise soit pérenne et pour que l'entreprise soit pérenne il fallait réinvestir et remettre du capital moi je suis de cela et je n'ai fait que ça et mes prédécesseurs avant moi aussi donc pocheco est une entreprise qui a toujours été gérée selon ce mode là c'est à dire les années où on gagne de l'argent, on remet 100% de ce qu'on gagne dans la boîte. On distribue absolument pas de dividendes. Comprenez-moi, c'est une entreprise à structure familiale, une petite entreprise de 86 personnes. À tradition. Oui, un peu traditionnelle. Si vous voulez préserver votre liberté de choix, c'est bien de ça dont on est en train de parler. L'extérieur me dit... Achetez donc des produits comme ci ou comme ça, qui vont faire ci ou ça à très court terme. Et moi, je dis non. Mon problème, c'est que les produits que vous me proposez, ils dégradent notre rapport à la santé humaine, au milieu naturel. Je n'en veux donc pas. Je suis donc prêt à payer plus cher une formule initialement non toxique, quitte à ce que ce ne soit pas le cœur du marché, et je ne peux le faire que parce que j'ai remis l'argent gagné par l'entreprise dans l'entreprise. Au lieu de le distribuer, au lieu aussi, on a produit des choix, de choisir de devenir numéro un mondial. On peut, si vous réinvestissez l'argent que votre équipe, par son travail, a gagné dans l'entreprise, euh, bon ben, euh, vous restez une dimension euh, raisonnable. Est-ce que vous avez la taille critique Ben oui, puisque j'ai l'indépendance de décision pour faire de l'économie il y a 25 ans, parce que c'était notre intuition, parce que ça répondait à une certaine forme, en fait, de bon sens. Oui, mais cette intuition, au final, elle vous a permis aussi de penser différemment. Vous avez raison. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il fallait, à un moment donné, garder sa liberté de choix. Pour pouvoir produire une pensée différente et la mettre en œuvre, avec l'accord de mes collègues, avec l'accord des gens avec lesquels je travaille, pour obtenir l'accord, il faut du temps. Il faut bosser, il faut comparer. On a comparé les formules des encres, les formules des cols. Quand on a fait la toiture végétale, euh, ce n'était pas une évidence. Euh, euh, en plus, on a décidé de lui mettre des panneaux photovoltaïques à l'époque. Donc, on a une toiture végétale avec des panneaux photovoltaïques et même du rafraîchissement d'air adiabatique. Quand on a décidé de faire ça, euh, l'architecte auquel on a parlé nous a proposé une toiture conventionnelle. Ça coûtait 800 mille euros à l'époque de refaire notre toiture par une toiture conventionnelle. Et nous, on dit, ben non, en fait, on n'est pas intéressé par une toiture conventionnelle. Parce que tous les matériaux conventionnels vont subir le climat, euh, le chaud, le froid, les écarts de température, la pluie, le vent. Alors qu'une toiture végétale, et à l'époque, je venais de lire un bouquin, et il y avait des toitures végétales depuis la Californie jusqu'en Norvège. Donc, tous les climats acceptaient les toitures végétales, tu changes simplement les végétaux. Et moi, ça, ça m'intéressait beaucoup parce que les végétaux, la pluie, le vent, le soleil, tout ça, ça les fait pousser. Ça ne les use pas, ça les nourrit. Et donc, j'avais tout d'un coup une toiture qui devenait productive, ce qui m'intéressait beaucoup. Parce que dans une entreprise industrielle qui doit être productive, on l'a dit tout à l'heure, ben, il faut aussi que la toiture et que les bâtiments soient productifs. On n'a pas les moyens de se payer une toiture inerte donc, si vous mettez des végétaux sur votre toiture, elle devient productive. Si vous mettez en plus des panneaux photovoltaïques, il y a 20 ans, vous allez produire une partie de votre énergie. Donc, vous allez être productif sur la toiture et productif dans l'atelier. Du coup, les investissements que vous faites coûtent plus cher. Cette toiture m'a coûté 2 millions d'euros. Je rappelle que la toiture initiale qu'on me proposait, inerte, sans aucune production de rien du tout, coûtait 800 000. Oui, mais la toiture à 2 millions d'euros, elle rapporte 200 000 euros d'électricité tous les ans. En dix ans, je l'ai payé. Et comme le panneau photovoltaïque en question produit et assemblé en Europe, je le précise, à 30 ans de durée de vie, il va me permettre, à partir de la dixième année, de gagner de l'argent jusqu'à la fin de vie. Cet argent, je vais le réinvestir pour remplacer les panneaux quand ils viendront en fin de vie. Donc, tout d'un coup, on devient autosuffisant.
1: Donc, au final, l'usine de Pocheco est devenue un écosystème.
0: À part entière. Pocheco est devenue, disons, une entreprise autosuffisante dans certaines ressources. On va rester modeste. Un écosystème, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, avant qu'on arrive à seulement limiter, nous, les humains, va falloir de la recherche encore, hein, parce qu'on ne sait pas refaire un arbre, hein, par exemple. Hein. Donc, avant qu'on arrive à créer un écosystème, il va falloir se lever de bonheur. Je vais essayer de rester plus dans ma, dans ma capacité, si vous le voulez bien. C'est un point important que les mots soient précis. Je suis désolé d'être un peu rugueux là-dessus, mais c'est important que les mots qu'on utilise soient précis parce que sinon, on risque de prendre un chemin bizarre qui est d'utiliser des mots un peu en l'air. Ce n'est pas votre cas, hein. je, je précise les choses. Euh, d'utiliser les mots un peu en l'air et du coup, de ne plus leur donner la vraie valeur. Moi, je vis ça depuis 30 ans. Parce que, par exemple, on me dit, oh, vous savez, l'enveloppe va disparaître parce que maintenant, on va dématérialiser. Est-ce que vous pouvez me dire combien il y a de matériaux pour dématérialiser Les GAFAM nous disent, ah ouais, on va dématérialiser. Le numérique, ça rase gratis. Le numérique, aujourd'hui, c'est formidable, ça rend plein de services. Je ne vais sûrement pas contester ça. C'est juste 7% de la consommation d'énergie dans le monde. Le transport aérien, par comparaison, c'est 3%. Donc, quand on me parle de dématérialiser, pour faire de l'Internet, il faut des réseaux, des serveurs, donc des métaux lourds, du cobalt, plein de choses. Il faut beaucoup d'énergie, il faut des antennes relais, il faut des câbles souterrains, des câbles sous-marins, des satellites. Alors, dématérialisation, on repassera. Si j'analyse dématérialisation, le terme en lui-même est impropre. On peut parler de numérisation des échanges, mais de dématérialisation, ce n'est pas vrai. Et pourquoi je suis rugueux là-dessus ben parce que si on commence à, à utiliser des mots qui ne disent pas le reflet de la réalité, alors on fait exactement ce que la population nous reproche de faire le plus souvent. C'est-à-dire, vous faites du, comme dit Greta Thunberg, blablabla, bla bla, du greenwashing, du blablabla, bla bla, des grands discours, mais pas des actes. l'économie c'est une question de survie. C'est une question d'engagement. C'est une question où on peut aller vers des solutions qu'on va mettre en œuvre nous-mêmes. On sait qu'on ne changera pas le monde à nous tout seuls, on est bien conscient de ça, mais euh, on s'engage à ce que tous nos actes soient confirmés par des mots et que tous nos mots soient confirmés par des actes. En fait, pour gérer une entreprise au XXIe siècle, tenir compte de la réalité, de la biodiversité qui s'effondre, du climat qui se dérègle et de la société qui se désagrège, il va falloir qu'on prenne chaque problème en face avec des mots réels. La réalité d'aujourd'hui, c'est celle d'un monde qui découvre son propre engagement dans une forme d'effondrement. Ce n'est pas encore cuit, ce n'est pas encore foutu. Mais il va falloir qu'on prenne sérieusement le problème à bras-le-corps et la première des choses à faire, c'est de développer les bonnes informations avec les mots justes. L'information, les mots justes, et puis le réinvestissement systématique de ce que l'on gagne dans l'entreprise. Ici, par exemple, nous, 75% d'entre nous, on touche le SMIC. Parce que notre métier est un métier en effondrement, donc difficile. Bon, mes collègues touchent le SMIC -ce que, depuis l'incendie qu'il y a eu il y a 10 ans. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ben, Je me suis mis au SMIC. Parce que c'est difficile d'aller regarder des gens en leur disant on va faire un effort hein, sur le salaire, et puis de ne pas le faire soi-même. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que, Changer nos pratiques dans les entreprises, c'est évidemment possible, à condition de changer d'état d'esprit. Et ceux qui ont déjà changé d'état d'esprit dans les entreprises, très souvent ce sont les salariés, pas tous, mais une petite partie des salariés, qui sont déjà en train de mettre en pratique, à titre personnel, ils vous le disent, hein. Euh, ils achètent en vrac, il euh, y a une voiture de moins dans le foyer, euh, ils prennent les transports en commun, euh, ils choisissent le vélo, euh, ils vont euh, valoriser l'agriculture locale, euh, ils prennent plus de bain mais des douches. Bref, il y a tout un tas de gestes que les gens font aujourd'hui et ils sont très engagés dans, ce, dans cette démarche. Et puis, ils poussent la porte de leur entreprise ou de leur collectivité et alors là, plus rien n'est possible parce que ce n'est pas eux les chefs. Donc, ils ne décident pas. Et ils sont super frustrés. Et vous vous retrouvez en fait avec des gens qui sont dans cette espèce d'injonction paradoxale qui est qu'on les oblige, pour euh, gagner leur vie, à faire les choses d'une certaine manière et d'une manière qui est contradictoire avec leurs convictions et leurs engagements personnels les plus profonds. Quand on se pose la question aujourd'hui de notre rapport au travail, Hein, on entend dire ça avec euh, cette crise autour des retraites. Hein, on dit, euh, oui, mais de toute façon, le travail, le travail, le travail, c'est devenu euh, la pire chose au monde. Le truc... Si on donnait du sens à notre travail, si notre travail ne correspondait pas systématiquement à la destruction des systèmes vivants, vous comprenez, si on arrivait à se défaire de cette culpabilité, alors peut-être qu'on retrouverait du sens au travail. Peut-être qu'on retrouverait un plaisir à venir bosser dans l'entreprise. Moi, c'est aussi ça que je cherchais à l'époque. Euh, vous m'avez posé la question, nos intuitions viennent d'où euh, Qu'est-ce qui nous est passé par la tête de nous préoccuper de ces questions-là plutôt Mais c'est que je sais profondément que j'ai qu'une chance d'avoir une vie à partir du moment où je ne crois pas à la réincarnation. Et donc, je ne vais pas perdre ma vie à la gagner. Il y a un moment où il faut euh, produire des choix et donc, moi, j'ai eu un parcours où je, je suis un littéraire de formation, donc j'ai plutôt appris en lisant. Et puis après, euh, j'ai travaillé dans les entreprises pour gagner ma vie. Et au bout de cinq ou six ans de ce rythme-là, je n'étais pas très en forme. Euh, J'étais même carrément dépressif, en fait. Et je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais tu sais pourquoi tu vas pas bien C'est parce que tu fais exactement le contraire de ce que tu es convaincu de vouloir faire. Et ça, ça ne tient pas longtemps. Ce n'est pas tenable, en vérité. Donc, euh, j'ai tout changé. Et après... J'ai découvert Pocheco, coup de bol. Et chez Pocheco, j'ai découvert une situation qui justifiait qu'on s'adapte, qu'on change. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est bien que ça marche, parce que du coup, Pocheco est devenu un peu un démonstrateur de ce changement qu'on peut porter avec des, des règles de, de réflexion et de, et de fonctionnement qui sont mieux respectueuses de la santé humaine, du milieu naturel, donc, on ne coupe pas la branche sur laquelle on est assis. On sait qu'on est... on réintroduit le vivant et le sensible dans l'acte d'entreprendre. D'ailleurs, nous, on s'est fixé une mission, puisqu'on est maintenant entreprise à mission, et la mission, c'est entreprendre sans détruire. Vous voyez, ça fait référence à Schumpeter, les années 50, l'économiste, qui nous décrit un concept qui est la destruction créatrice. Hein une entreprise en remplace une autre, et c'est génial. Par la destruction, on crée. Mais ce raisonnement-là est en train de nous emmener dans le mur sur le plan euh, sociétal et sur le plan environnemental. En fait, ça développe et ça crée la violence, la brutalité, la destruction. Nous, on dit il vaudrait mieux qu'on se préoccupe de transformation créatrice. Il vaudrait mieux qu'on se préoccupe de coopération plutôt que de collaboration, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Il vaudrait mieux qu'on s'occupe de robustesse plutôt que de performance. Et tant pis si on n'est pas numéro un mondial. Parce qu'une fois que vous êtes numéro un mondial de quelque chose, c'est quoi l'étape d'après On va sur Mars
2: Puis vous décidez, comme vous dites, ce qui est important pour vous aussi, c'est de garder la liberté de vos choix. Souvent, quand on est numéro un mondial, on n'a pas forcément la liberté de, de, de faire les choix qu'on veut faire.
0: Alors, le raisonnement pour devenir numéro un mondial, le raisonnement qui guide et qui oriente et qui pousse les entreprises à vouloir devenir numéro un mondial, c'est qu'elles veulent peser le même poids que les États qui font les lois, pour pouvoir influencer les lois. Donc changer le monde en fonction de leurs intérêts propres. Imaginez bien les choses. En face de vous, la démocratie, en face de la démocratie, Apple. Et si Apple décide qu'il veut ci ou qui veut ça, vu son poids économique, il a le droit d'aller directement dans le bureau du président de la République. Je ne dis pas de bêtises, hein, il est reçu. Euh, le patron d'Apple. Ils sont tous reçus directement, plus vite que, que nous ne pourrions l'être nous C'est des
2: entreprises qui ont un capital équivalent à un certain PIB de, de pays puissants en Europe Voilà, exactement. Qui ont une influence.
0: Donc, en fait, leur problème, c'est la puissance pour pouvoir orienter les décisions en fonction de leurs intérêts propres. Donc là où vous avez d'un côté le peuple qui décide en démocratie, en élisant, en votant, en contestant, en débattant, en développant, en proposant, d'un autre côté, vous avez... Euh, D'un autre côté, vous avez des entreprises géantes qui décident. Eh bien, ça, c'est un modèle qui va s'effondrer. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. On ne peut pas mettre entre les mains des intérêts privés, les intérêts publics. Voilà ce que je pense. Donc, de fait, l'économie est une démarche à petite échelle. Euh, et votre question était, est-ce que c'est reproductible Et ma réponse est... Oui absolument, nous avons déjà cette expérience puisque nous avons créé il y a maintenant un peu plus de dix ans avec mes collègues un bureau d'études à la demande de gens qui nous rendent visite. On a 3000 personnes qui nous rendent visite tous les ans chez Pocheco. et donc on nous rend visite, on vient nous voir et on nous dit oui mais bon vous c'est facile, vous fabriquez des enveloppes et puis vous avez la liberté de choix puisque vous avez préservé votre indépendance financière. Et moi, je réponds, bah, écoutez, voyons un peu votre activité. Qu'est-ce que disent vos salariés dans votre entreprise Et on a travaillé comme ça, à la fois partout dans le monde. On était en Indonésie, en Chine, au Mexique, en Argentine même, et puis partout en Europe. Et pour des entreprises de tout, de tout secteur, l'agroalimentaire, par exemple, mais aussi la sidérurgie, les petites entreprises PMI ou PME, mais aussi des groupes internationaux des filiales de groupes internationaux, des collectivités. En fait, il n'y a pas de métier dans lequel il n'y ait pas, dans l'équipe, des gens qui proposent des solutions alternatives. Et pour ça, on a développé l'idée. Alors donc, la réponse à la question, est-ce que c'est reproductible La réponse est oui. On a, nous, aujourd'hui, 350 clients euh, qui suivent cette méthode, euh, qui sont des clients dans le monde entier. Alors, c'est que 350 clients, mais je vous dirais bien qu'il y a 5 ans, il y en avait 2. Donc ça veut dire que c'est exponentiel, que c'est en train de se déployer, et j'ajoute tant mieux parce qu'on n'a pas le choix. Va falloir changer.
2: Vous parlez de coopération, les décisions à Pocheco, les décisions un peu stratégiques, euh, les changements. Comment comment ça se passe Est-ce que les, les salariés Est-ce qu'il y a du débat Est-ce qu'il y a des discussions Est-ce que c'est comme vous le disiez, c'est vous votre intuition
0: Je suis dans une démarche un peu différente. Je ne sais pas si je suis le directeur, je pense que j'essaye de fédérer des talents. Mon travail à moi consiste à libérer des, des talents. Qu'est-ce qui se passe Moi, je ne sais rien faire. C'est pour ça qu'on m'a mis à ce poste. Parce que je ne sais rien faire d'autre que de valoriser le travail de mes collègues. Si vous êtes dans un raisonnement de coopération, ce que je prétends que nous sommes, votre projet, c'est bien sûr d'avoir une idée. De réfléchir euh, profondément aux idées. Une vision, un cap. Oui, euh, en fonction de ce que vous voyez à la fois des besoins de vos clients sur le marché et de ce que vos collègues euh, savent faire. Et ensuite, c'est une question de moyens. Il faut donner à vos collègues euh, les moyens euh, de faire le meilleur travail possible. Ça passe par euh, le choix des matières premières, le choix des matériaux, le choix des énergies, le choix des machines, euh, l'outil de travail, le lieu de travail, les conditions de travail. Tout ça sont des éléments consubstantiels de la relation au travail. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que la relation au travail, pour mes collègues, soit si bonne qu'ils puissent se libérer de tout ce qui les empêche. Vous voyez, si on regarde à notre époque, nous sommes souvent empêchés. Alors ici, il y a une strate hiérarchique, pour tout vous dire. Il y a un comité de pilotage composé de quatre personnes et tout le reste de l'équipe. Mais il y a surtout l'idée que les gens ne m'ont pas attendu pour savoir faire leur métier. En revanche, ils attendent que je leur donne les moyens de le faire le mieux possible. Parce que derrière, j'exige la meilleure qualité. Nous avons une exigence sur nous-mêmes pour, en effet répondre à celles de nos clients qui sont en droit à compter du temps qu'ils décident de dépenser des sous pour venir nous acheter nos produits, ils sont en droit d'obtenir le meilleur. Donc, en fait, euh, il faut vendre cher. Parce que si vous vendez cher, vous pouvez financer la recherche et l'innovation. Or, dans notre époque, où il va falloir se réinventer globalement, collectivement, Soit vous avez les moyens de payer l'innovation, soit vous déposez le bilan. Donc il faut vendre au juste prix un prix élevé euh, qui vient euh, confronter euh, la compétition telle qu'on la conçoit aujourd'hui. La compétition, c'est toujours que le moins cher l'emporte. Eh bien, ça ne permet pas, dans de nombreux cas, de financer la recherche. Donc moi, j'essaye de raisonner en disant on est trop pauvre pour s'acheter de la mauvaise qualité, mais on est aussi trop fragile pour fabriquer de la mauvaise qualité. Il y a aussi de l'orgueil dans cette démarche. Il y a un savoir-faire industriel ou artisanal qui se déploie parce que des gens se donnent du mal tous les jours, se forment tous les jours. D'ailleurs, on a on a créé un centre de formation en interne. C'est-à-dire. Il faut parier sur notre capacité à faire notre travail le mieux possible. Et moi, mon rôle, c'est de rendre ça possible. C'est de fédérer, c'est d'organiser, c'est de... Oui, de, de faire en sorte que ce soit euh, possible que les gens qui viennent ici travailler le matin s'épanouissent dans leur travail, ne se blessent pas pendant leur travail, ne s'empoisonnent pas pendant leur travail. Finalement, c'est des choses assez sensées, assez raisonnables.
1: Et ça vient aussi surtout confronter l'idée que l'on n'achète pas juste un prix. Il y, a tout, euh, il y a tout ce qui vient derrière aussi, dont euh, les clients, quand on l'achète, quand on achète, et euh, je mets l'exemple de, de votre produit qui, qui sont les enveloppes, on n'achète pas que le prix, on achète aussi tout le savoir-faire qui est derrière cet orgueil. Vous parlez d'orgueil, de, justement, des salariés, toute cette recherche. C'est ça aussi que l'on achète.
0: Vous avez raison. Et, et en même temps, euh, une nouvelle fois, je, je vais faire une nuance. Il euh, y a très peu de gens qui nous achètent notre savoir-faire. Et il faut quand même que notre prix soit celui que le marché veut bien payer. Sinon, ils n'achètent pas chez nous. Alors, il se trouve que depuis quelques années, euh, la non-qualité dans notre domaine a bloqué beaucoup d'outils industriels. Il y a eu, des, euh, euh, il y a eu des, des ruptures dans les livraisons, des choses comme ça. Et pour nos clients, ça, c'est très grave. Et chez nous, il n'y a pas eu de rupture. Donc, ils ont fini par accéder à l'idée que Pocheco produisait régulièrement une qualité stable et que, dans le fond, ça, c'est peut-être quelque chose qui a un certain prix. Mais Pocheco, par son économie, parce que nous faisons des choix moins toxiques, qui sont aussi des choix moins coûteux financièrement. Donc, on est resté sur le marché, pas parce qu'on avait des belles idées, mais parce que nos prix étaient les prix du marché. Donc, jusqu il faut comprendre qu'on est sur un marché en effondrement et qu'il y a donc une surcapacité de production pan-européenne. Et donc, vous pouvez produire tous les efforts du monde, et c'est notre cas, on produit beaucoup d'efforts. Pour fabriquer un produit de bonne qualité, si vous n'êtes pas au prix le plus bas, vous perdez le marché. Donc, il nous fallait être très exigeants et sur le prix bas tout en autofinançant le développement de l'entreprise et les innovations techniques. En fait, on a fait le pari qu'au lieu de délocaliser la production pour aller chercher des salaires différents à d'autres endroits en Europe ou hors d'Europe, on aurait plutôt intérêt, nous, on ne savait pas externaliser tout ça. Pourquoi Parce que les gens, ils travaillent ici, ils ne pas à Pétaouchnoc. Donc, nous, notre projet, c'est de travailler avec notre équipe. C'est notre équipe qui sait faire ces enveloppes. Ce n'est pas une équipe de je ne sais pas où. Donc, nous, il fallait qu'on reste ici. Et comme il fallait qu'on reste ici, il fallait aussi qu'on soit compétitif. Et pour être compétitif, on a réduit les coûts en diminuant la toxicité des produits qu'on utilisait. C'est ça, faire de l'économie. Ce que je suis en train de dire, c'est que les choix de l'entreprise économique, ce sont des choix qui sont des choix vivants, des choix humains, des choix, pardon, normaux. En fait, ce qui n'est pas normal, c'est d'accepter que pour un téléphone portable, peut-être des salariés ont été maltraités, ou en tout cas traités comme on ne voudrait pas que le soit notre pire ennemi. Euh, des matières premières ont été puisées dans le sol au détriment de toute sécurité pour la personne humaine. Euh, des déchets vont s'accumuler, je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, des images de la déchetterie d'Akbokboshi au Ghana, dans le golfe de Guinée. C'est terrifiant, c'est 10 kilomètres sur lesquels euh, euh, s'accumulent des déchets qui brûlent, les gens s'empoisonnent, les terres sont empoisonnées, l'air est empoisonné, l'eau est empoisonnée, les gens s'empoisonnent, la, la moyenne de durée de vie est très basse. Bref, pour nos objets du quotidien, nous avons collectivement, à cause du consumérisme, à cause du confort moderne que nous ont vendu les Américains d'Amérique du Nord dans les années 50, Finalement, ça s'est passé, tout ça, ça. On a tout accepté, y compris le massacre à quoi ça correspond. Et donc, Pocheco, c'est un raisonnement, si vous voulez, à, à son échelle, de dire, moi, je, je dis non à ça. Hein, dans la mesure du possible, je refuse. Je refuse cette... <coughs> Pardon. Je refuse cette destruction organisée. Je refuse de ne pas voir euh, les enjeux en amont Qu'est-ce que ça veut dire de faire venir un t-shirt d'une ville d'Inde où le Rana Palace s'effondre et 4000 personnes meurent pour qu'on ait une promo moins chère dans je ne sais pas quel grand supermarché Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça dit de notre rapport au vivant, à nous les humains ça dit quoi Ça dit quoi quand on épuise la mer d'Aral pour arroser le coton pas bio qui pousse dans la région et que l'on coupe la ressource en eau de populations entières pour pouvoir faire des vêtements et répondre à la mode où tout doit se remplacer en permanence C'est tout le modèle qui doit être pensé, qui doit être revu. Et donc nous, à notre toute petite échelle chez Pocheco, on essaye simplement de tenir ce raisonnement-là entre cette espèce de vision macroéconomique, si vous voulez, et la réalité du terrain tous les jours à fabriquer des enveloppes à forest sur marque dans notre toute petite usine. Il y a un lien entre les deux. C'est le rapport que nous avons au monde, le rapport que nous avons au vivant. Quand je dis que mon rôle consiste à libérer la créativité de mes collègues, mais c'est qu'il va en falloir la créativité pour réinventer le système. Le, le monde des humains, les, les humains ne savent pas, ont oublié qu'ils sont une espèce humaine parmi 10 millions d'espèces vivantes. Il y a un livre que vous pouvez lire qui est celui d'Edouard Cohn. Euh, Comment pensent les forêts ?» Et il décrit, euh, avec beaucoup de science, que euh, tous les êtres vivants sur cette planète communiquent d'une manière ou d'une autre entre eux. Quelle est la seule espèce dont le rôle consiste la plupart du temps à éradiquer la nature qui l'entoure, l'espèce humaine. C'est quand même étonnant. Une espèce qui dépend à 100%, en effet, à 60% de flotte, nous les humains. Eh bien, une espèce qui dépend à ce point-là du vivant est en train de euh, faire une coupe réglée du vivant qui l'entoure, de se de polluer l'air. Ce... Il y a des endroits...
2: Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y avait des communautés, par exemple, on reparlait il de, 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 y a un moment... Des communautés amérindiennes qui vivent en parfaite harmonie avec la nature. C'est pas propre à l'être humain de vouloir détruire la nature. Il y a des communautés, enfin, de, bien, bien avant
0: nous. Il y a un système qui est maintenant bien actuel. Installé. Actuel. Oui, c'est pas
2: propre à l'être humain. C'est propre à notre société actuelle.
0: Enfin, c'est bien les humains qui l'ont fait.
2: Oui, mais et les humains ont fait euh... autre chose aussi, pas que non plus euh... détruire leur environnement. Vous et leur avez raison. Système.
0: Vous avez raison. Et c'est bien ce qui nous fait espérer, c'est que parce que il y a aujourd'hui un modèle dont nous disons c'est un modèle qui a montré ses limites qui n'est pas adapté, parce qu'on va être 8 milliards, il n'est pas adapté euh, euh, à la capacité de, euh, de, de ré... Euh, enfin de, 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 comment dire La capacité de, de, oui, de rénovation du monde dans lequel on se trouve. Euh, on a été puiser des ressources dans les sous-sols. Le soleil livre tous les jours dix mille fois la puissance nécessaire pour l'énergie consommée sur la planète. Donc, et si on concentrait notre énergie, nos intelligences respectives, à capter intelligemment l'énergie du soleil Bon, donc, En fait, les solutions existent. On a pris des directions, on a choisi des chemins qui ne sont pas tout à fait euh, les bons, d'après ce que nous dit le GIEC ou ce que nous disent euh, l'IPBES. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que tant qu'il nous reste un souffle de vie, il faut absolument tout faire pour modifier ça. On peut le faire. C'est à ça que sert Pocheco. C'est à donner du travail à une équipe de 86 personnes et à le faire sans détruire. C'est-à-dire en démontrant qu'il est possible de, de produire sans laisser de traces, d'entreprendre sans détruire. Moi, dans
1: ce qui me ce qui, qui m'intéresse dans, dans le modèle de l'économie, c'est que j'ai l'impression que l'écologie elle est à la faveur de l'économie. C'est-à-dire qu'en étant écologique, mais pas que, donc en respectant le salarié, en étant un peu plus social, on arrive à produire plus, mieux, et justement à en tirer plus de bénéfices financiers. Chose que, pendant très longtemps, avant des modèles comme le vôtre, c'était un modèle qui n'existait pas et qui était totalement... Euh, on trouvait ça délirant, on trouvait ça amusant et presque, comme vous avez dit, utopique. Alors qu'au final, pas du tout, c'est quelque chose qui peut être tout à fait réaliste, qui peut être répété et qui, justement, peut être développé dans d'autres secteurs que, 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 que l'industriel.
0: Mais, mais merci de dire ça. De rien. <rire> c'est ce que j'espère, en effet. Euh, c'est ce, ce que je crois que le démonstrateur qu'on a fait avec mes collègues ici, avec les années avec le travail c'est ce que notre démonstrateur euh, euh, fonctionne euh, en fait alors après il y a une question d'échelle et les gens me disent souvent, oh oui mais vous comprenez dans une entreprise de 100 000 personnes, on fait comment je dis, bah, on fait comment dans une entreprise de 100 000 personnes il y a combien d'équipes de 10 personnes parce qu'en fait la question, c'est de retrouver sa capacité à faire les choses en fonction de convictions et d'informations fortes. Il faut que les informations viennent d'une connaissance solide. Il faut, j'insiste, valider l'information avec les scientifiques de notre époque. Nous, par exemple, on est beaucoup en contact avec les scientifiques, on fait une... Vous êtes invité d'ailleurs si vous avez envie de venir le 7 juin prochain, on fait des rencontres de l'économie où viennent Gilles Boeuf, François Sarano, Kalina Raskin, Marie-Odile Simoneau, Béatrice et Gilbert Cochet, Olivier Amand, Éloi Laurent, tous ces scientifiques de notre époque contemporaine qui sont en train de faire cette pensée contemporaine dans la file, le droit fil de Baptiste Morizot, de Bruno Latour, d'Emmanuel Lecoccia Toute cette pensée-là, et, et l'écologie, dans le fond, c'est la science du vivant. Euh, c'est aussi euh, nous, les vivants. Donc, le fait que l'économie euh, s'intègre euh, dans euh, la question de la préservation du vivant, ce serait normal. C'est-à-dire que ce qui serait irréaliste, ça serait de rester dans un modèle dont le système est fondé sur la destruction du vivant. Or, la réalité est celle-là c'est que l'activité humaine est principalement prédatrice et destructrice du vivant. À l'heure où on se parle, pas toutes les activités humaines, mais une grosse majorité des activités humaines, en tout cas de l'Occident, entrepreneurial, du développement, euh, euh, capitalisme. Du, du capitalisme contemporain, néolibéral, et surtout dans la destruction. Alors, aller capter les ressources euh, sans se préoccuper de leur renouvellement à l'échelle du temps humain, c'est plus possible. Et donc, probablement que euh, sur la base de, de, de modèles, de, de micro-modèles, on va être capable de développer. Et à condition, encore une fois, il y, y a des conditions hein, pour que l'économie fonctionne. Il faut s'informer sur la base des euh, données scientifiques. De euh, et des connaissances scientifiques. Ayant subi le consensus scientifique, j'y insiste beaucoup, mais... C'est fondamental à l'heure où, sur Internet, on vous raconte à peu près tout et, et son contraire.
2: Et où les gens, c vous en parlez aussi dans, sur la question nucléaire dans un de vos livres, où on a des avis sur tout. Et il y a des fois où il faut aussi se renseigner, enfin, il faut aussi... Euh faut avoir la
0: modestie de savoir qu'on ne sait pas. Exactement. exactement. Et de s'en remettre à, euh, non pas aux gens qui pensent comme nous, euh, mais comme dit Charles Peguy, il faut pouvoir penser contre soi-même. Exactement. Et il faut pouvoir aller euh, à la recherche, en fait, euh, de, la, de, la, de la science. Mais il y a, y a plein de collections, il y a des éditeurs pour ça. Il y a des éditeurs qui filtrent l'information, qui pensent avec leurs autrices et leurs auteurs, qui cherchent. Euh, ça existe. Aujourd'hui, il y a vraiment encore des éditeurs indépendants qui ne sont pas uniquement guidés par euh, le best-seller. Euh, et donc, il faut pousser la porte de, des librairies en France. Il y a 4000 libraires indépendants. C'est là que se trouve aussi une partie des connaissances et du savoir. Pas uniquement dans la fréquentation puis dans les médias. des réseaux sociaux. Ce que je veux dire, c'est que le temps du livre, c'est un temps de pensée vous m'avez fait le plaisir de lire mon livre, merci beaucoup. Vous avez donc passé deux, trois heures avec ce récit, avec cette espèce de travail que l'on a fait, de raconter le plus précisément possible, et en étant le moins euh, lénifiant possible, de raconter en fait ce par quoi on est passé, pour que d'autres s'en inspirent, pour que d'autres puissent rebondir, se retrouver en fait dans ce qu'on raconte. Il y a quelque chose dans la relation à l'autre qui passe par la transmission aussi Complètement. Justement, ça fait une très belle
2: transition pour une dernière question. Avec tous les livres que vous avez lus, c'est la, la question qu'on pose à tous nos invités, quel est le livre qui vous a le plus marqué Pas forcément dans le domaine écologique, ça peut être un domaine philosophique, un domaine politique, un, domaine, un livre qui vous a vraiment marqué et qui vous a inspiré profondément. J'imagine qu'il y en a, a, a plein.
0: Oui, j'ai du mal à faire une, une sélection. Alors d'abord tous les livres que j'ai lus, j'en ai pas lu tant que ça, mais je lis beaucoup tout le temps. Enfin, je lis depuis toujours, je crois, depuis que je sais lire. Donc, euh, j'ai du mal à sortir un livre plus qu'un autre. Euh, bon, pas forcément du, un livre, mais plutôt une culture classique. Donc, euh, moi, j'ai. Je vais vous répondre. Euh, C'est pas
2: forcément des livres, ça peut être des œuvres, ça peut être des films, des, des. Pas
0: exactement. Je vais vous répondre pas exactement, exactement à votre question, mais quand même. Il y a quelques passages. D'abord, je, je je suis transporté par l'émotion euh, dans euh, dans Racine, dans Shakespeare, en particulier dans Britannicus de Racine. Certains passages me transportent, me parlent plus que d'autres, me, me font beaucoup voyager dans le temps, dans la durée. Euh, dans Julien Grac. Euh, plutôt le balcon en forêt d'ailleurs que le rivage des Sirtes euh, où j'ai trouvé une manière euh, à une époque de ma vie de, euh, une manière euh, de dire le monde finalement c'est un peu le rôle des artistes de nous dire le monde d'une manière que nous ne savions pas et de nous aider à le penser autrement et à nous penser autrement au milieu de, de ce monde et ça m'amène à vous dire que il y en a beaucoup d'autres, hein, des livres euh, que je pourrais citer, d'auteurs de, de, euh, euh, et d'autrices qui m'ont... Euh, par exemple, Simone de Beauvoir, pour moi, est très importante. Euh, euh, bon, Dostoevsky est fondamental. Euh, j ai, j ai, je me souviens d'avoir éprouvé des choses très très fortes, euh, mais Thomas Mann aussi. Euh, euh, je pourrais enfin sphague, enfin plein de. Euh, alors, euh, dans les contemporains, j'aime beaucoup les travaux de Céline Minard. Euh, j enfin, bon, et puis, beaucoup, beaucoup d'ouvrages autour de la question euh, du vivant. Hein, euh, je pense qu'on peut lire aujourd'hui dans la collection Monde Sauvage chez Actes Sud les ouvrages des Cochets, les ouvrages de Baptiste Morisot. Euh, euh, tous ces penseurs contemporains qui nous disent le monde et qui le font avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sensibilité aussi. Le livre de Stéphane Durand. enfin, Il y a tellement à dire. Il euh, n'y en a pas un plus qu'un autre. Disons que ce qui se passe quelquefois, la, la fusion tout d'un coup entre soi et une œuvre d'art, c'est très mystérieux. Hein. Vous avez dit, oui, ça peut être un film, c'est vrai. Euh, autant en emporte le vent, moi, me, me bouleverse. Euh, <rire> Euh, mais aussi euh, euh, une, une œuvre, une œuvre de, il y a des dessins il y a des très très beaux dessins là j'ai vu récemment des, des dessins qui m'ont beaucoup touché euh, en fait euh, on peut faire œuvre commune je, je crois qu'entreprendre c'est ça pocheco c'est un démonstrateur d'économie mais c'est surtout l'œuvre d'une équipe, d'un collectif, où l'intelligence coopérative s'est en effet mise en place pendant de nombreuses années, malgré les aléas et peut-être à cause des aléas, et que donc on a fini par se dire qu'on produisait une œuvre. Quand vous visitez Pocheco, ce que je vous invite à faire, vous venez sur un lieu de travail et en fait vous faites beaucoup plus que ça. C'est un lieu de travail qui est aussi un corridor de biodiversité où vous trouvez 175 espèces de plantes répertoriées par la Ligue pour la protection pour les oiseaux. 38 espèces d'oiseaux, dont 28 sont protégées, qui nichent ici. Euh, 95 espèces d'insectes. Euh, 11 espèces de mammifères, dont 7 de chauves-souris. Le vivant est présent et nous sommes vivants au milieu du vivant. Donc, faire œuvre commune, produire ensemble de la permaculture, parce qu'on fait de l'agriculture la, de permanente, on fait des légumes en maraîchage bio, en agriculture permanente et en agroforesterie. Faire de la menuiserie, parce qu'on a rencontré un menuisier formidable et que on a eu envie de travailler avec lui et qu'il a un parcours, un récit extraordinaire. Faire euh, euh, de, euh, de, de fabriquer des enveloppes, euh, inventer de nouveaux euh, procédés, accompagner euh, des entreprises. Ça peut être faire œuvre commune. Ce que je veux dire dans votre question par rapport au livre, il y a la question du rapport à l'art. Eh bien, je le crois absolument nécessaire, absolument présent. Et je pense que si les entreprises étaient en France plus souvent dirigés par des gens dont les études auraient été des études de sciences humaines, qui passent par l'analyse de la littérature et des livres, de la philosophie, euh, de la poésie, euh, des langues étrangères, et qu'ils avaient dans les entreprises plus de poids, probablement que leur manière de voir le monde serait parfois, pardon de le dire, moins brutale. Excellent. Merci beaucoup.